Este programa tem o apoio de Fundação EDP Desde sempre a apoiar as artes e a cultura A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito E fazem coisas muito erradas mas parece que é isso mesmo o amor Eu acho que deve depender de cada pessoa Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema Tento ser o mais invisível possível Estamos a dizer quem somos E a primeira frase que ele me disse foi Fala com ela Há sempre uma resposta para todas as questões. Há gente que guarda o peso de tanta memória que me pergunto como se consegue depois olhar para o presente, este presente, e não o achar pouco digno, ainda que cada tempo encontre a sua própria dignidade. Agora é que nos está a parecer difícil. Vim ao encontro do convidado de hoje ouvindo sobre ele histórias que são raras. A sensibilidade, a delicadeza e a inteligência do Mário pautaram as suas escolhas. Ele, como ninguém, saberá contar das tertúlias e serões em casa de Amália, os momentos com Vinícius de Moraes, os cantores que mudou e moldou, os que produziu. Foi o primeiro diretor de artistas e repertório em Portugal. Estava na Valentim de Carvalho, numa altura em que do Porto só lhe faziam frente a Orfeu e a Rádio Triunfo. Editou os nomes grandes da música em Portugal. Alguma vez lhe chamou Ligeira. De onde vem esta ligeireza de afunilar os caminhos da música? Já me falará, se houver tempo, de Carlos Paião, o Douro Negro, Variações, Marco Paulo e, claro, Amália. Risse quando diz que é o único sobrevivente dessas tertúlias onde muitos de nós gostávamos de ter estado. Tem 85 anos, mantém a delicadeza e o humor. Gostava de saber o que lhe trouxe o retiro no mosteiro de Sinsverga quando trabalhava com Frei Hermano da Câmara. Se o silêncio salva ou a música é que é a nossa salvação. Mário Martins está hoje no Fala com Ela na Antena 1, de frente para algumas fotografias de Amália, por onde pode começar este encontro. Olá Mário. Olá Inês. Muito obrigada por ter vindo ao Fala com Ela. Podemos começar pela Amália? É, é um prazer e podemos começar por quem você quiser, se prefere a Amália, tem toda a justificação. Tem toda a justificação. Fale-me dessas tertúlias, o que é que acontecia nessas tertúlias? Oh, oh Inês, eu acho que a tertúlia uh, em que eu assisti foi uma de resto até hoje, aquela que é mais conhecida, mais comentada, porque foi, tanto quanto eu sei, aquela que... Uh, primeiro foi gravada e que eu saiba, tenho a impressão que mais nenhuma voltou a ser gravada em casa da Amália, uh, que também era uma coisa que, que era caótica, as pessoas entravam e a sala da Amália não parecia uma sala de uma casa de, habitada por gente normal, parecia o, o Rocio ou a Praça de Comércio porque as pessoas iam entrando, iam ficando iam falando umas com as outras daí a bocado já estava tudo e a Amália sempre no seu cantinho, não é assentada à espera do seu chá feito com aquelas coisas maravilhosas que ela trazia de onde quer que fosse, as pétalas de rosa e aquelas coisas que ela tinha com água de luz e, água, e, e nós todos a assistir àquilo tudo e ela de vez em quando dizia aquelas frases que só ela sabia dizer, porque ela dizia às vezes assim com um ar, enfim, eu gosto é de conversar, não gosto de cantar, eu gosto de estar aqui a conversar com os meus amigos e com aquela coisa. 
Ela achou que ela não gostava realmente de cantar. Ela gostava, eu acho que, quer dizer, nem, nem, nem a minha opinião tem importância. Para mim porque... tem, porque é o Mário que está aqui à minha frente <risos> pois, hoje. Pois, mas, mas, mas quero dizer eu próprio, porque quem cantava como a Amália só o podia fazer se sentisse nisso, ou por isso, um grande prazer. Porque quem é que tinha aquela voz única de veludo e metal que, 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 que não tinha dimensão, que, que tão depressa estava a cantar o cochicho, transformando uma coisinha de nada numa peça musical que valia a pena ouvir, como de repente estava a cantar o Camões, depois de ter sido tão maltratado por tanta gente que achava que o Camões não devia ser fadista, porque só tinha um olho. Ora, francamente, aqui para nós, só mesmo uma mulher com a força e a coragem e a, e a capacidade da Amália podia ter feito o que ela fez. Quando ela, quando ela falava e dizia coisas tão simples como essa, não é? Eu gosto é de conversar. Fazia-se um silêncio na sala ou ela, ou ela deixava as pessoas falar, os, os amigos, os convidados, os, se calhar também havia alguns penetras que devia haver. Havia muitos penetras, havia. eu lembro-me de uma admiradora da Amália Romena, porque acho que na Romena ela tinha feito um sucesso tão grande que ela falava disso com frequência. Veio uma romena, um dia da romena, enfim, não, porque nunca falei com ela, só a via lá e julguei que ela fazia parte da mobília. Ela veio, chegou, disseram onde é que é a casa da Dona Amália, ali. Ela chegou lá, bateu à porta e, como sempre acontecia, abria-se a porta e nós subíamos a escada e estávamos, não, não, estava a Amália e dizia, lá, onde está, ninguém, ou não dizia nada e essa menina, quando chegou, ninguém estava com certeza na sala, naquele momento, né? e ela sentou-se atrás do, 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 do sofá, onde a Amália costuma, costumava estar sentada e falar, e depois ficou sentada no sofá. A Amália, que já estava habituada a ver tanta gente de uma maneira ou de outra, aqui, ali ou acolá, também não lhe perguntou ela o que a menina está aí a fazer. As pessoas foram chegando e cada uma conversava aqui e diziam coisas, porque havia coisas. Então, ao mesmo tempo que estava o Adriano Moreira a dizer qualquer coisa a propósito de, de coisas transcendentes, e de repente vinha assim a agora não me lembro qual o nome da, da empregada, que a Amália tinha, muito jovem, muito simpática, e que ah, a senhora Amália está ali não sei quem, trago uma panelinha de sopa de feijão, o que é que eu faço? E a Amália, não sei se respondia, se dizia, o que é certo é que tinha um bocadinho a panelinha de feijão, tinha entrado lá em casa da senhora Amália, e não sei o que, e isto cortava a nossa conversa, se é que estávamos a ter alguma conversa. Eu, por exemplo que não era muito de ir à casa da Amália, a primeira vez que eu vi e que fui à casa da Amália, e que vi a Amália ao pé, porque eu comecei nesta profissão sem nunca ter visto nenhum artista ao pé, julguei que os artistas eram pessoas de outra galáxia e qualquer coisa assim no género, a primeira vez que eu vi uma Simone, que a Simone tentou falar comigo e eu, que era um, como é que é, uma sobreloja, e, e aqui o prédio era pombalinho, portanto tinha assim um eco e tinha uns corredores com, com coisas do século XVIII, uma coisa bonita, enfim, só para se ver. Depois era... E a Simone tinha um disco para gravar, não sei, eu, eu estou a afastar da pergunta. Não, não faz mal, é interessante também. Era só ser... para dar a ideia de, 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 de o que é que eu era ao pé daquela gente toda que eu nunca tinha visto e que imaginava, de, 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 enfim... Quase deuses, semideuses. Quase, quase. E a Simone chegou assim, eu, eu, assim virou assim, é o senhor que está a fazer não sei o que, é que era eu nem respondi nada porque fiquei calado, fiquei assim, tolheu-se uma fala e não sei o que, aqui por causa dos violinos, que eram não sei quantos violinos, e eu limitei-me só a dizer, ai, isso é o que está determinado por causa do orçamento, coisas que a administração... Eu não dei uma resposta qualquer, se calhar até parva, porque eu ainda não sabia falar com eles, nunca tinha falado. E a Simone disse, o quê? Só não sei quantos violinos? Então espera lá, onde é que está a senhora administração? Eu disse, ai, ah, costuma ser no segundo andar. 
A Simone, porque o corredor fará fazer eco, lá foi para o segundo andar, daí a bocado tornou a descer, eu ainda estava, ainda não tinha recuperado, e a Simone, já acabei de resolver, são seis violinos e não sei quantos violoncelos. Isto era só para dar a ideia. Quantos Portanto, anos tinha nessa altura, Mário? A minha querida, tinha 30 e qualquer coisa, mas para uma pessoa que tinha vindo do tinha vindo de, 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 um, de, um, de um sítio que eu vinha, eu tinha nascido no, no, no bairro mais pobre de Lisboa e naquela altura o que se passava ali numa rua que não tinha macadamas, enfim, não tinha nada a ver com aquele mundo, nada a ver. Tremeram-lhe as pernas quando ouviu a Simone eu, falar? Eu tenho a sensação que não tinha pernas nem cabeça, que era aquilo que realmente eu não tinha, porque perante aquela gente toda... Ah, eu era assim, era quase que uma, uma foca muito inteligente, só me faltava falar. De maneira que aquela coisa toda, assim, assim mas voltando à Voltando Amália, à Amália, à panelinha de sopa de feijão e à da... Romena que ficou por e lá. E à Romena que ficou muitos, por lá. Muitos a Romena, vinham a Romena e ficou lá um mês ou dois e ninguém... É verdade. Ir. É verdade. E ela acabou por se ir embora quando achou que devia ir, ou acabaram-se as férias, eu não sei o quê, e só quando se despediu é que depois souberam que ela tinha lá estado aquele tempo todo e que ninguém lhe perguntara porquê, nem porque não, porque as pessoas batiam, tocava-se a campainha, subia-se os cheiros de graves. Eu não sei o quê, a Amália estava ou não estava, as pessoas entravam, não sei o quê, e, as coisas, e falavam essas coisas mais incríveis. Eu, quando, uma das, das vezes que fui à casa da Amália, porque eu tinha a mania que só devia ir quando tinha uma justificação que não devia mas, ir. Mas porque a sua vontade era ir sempre. A minha vontade era ir sempre. Ou, ou mesmo viver não lá. Não, era sempre viver, não, não era viver lá, era sempre ir ouvir o que é que aquela mulher tinha para dizer, porque achava que realmente ela não era um ser humano normal, porque ela estava numa posição de tal maneira que ela quando abria a boca para cantar, pessoas como eu, que enfim, que tinham... Estremecia. Que, que, que eu não tinha passado ainda do repertório, isto era particularmente da Hermínia Silva, a quem eu achava muita graça, e que depois, quando como me cruzei com ela, humanamente ia começar a achar que era uma mulher extraordinária. Extraordinária, não tinha nada a ver com a dimensão da Amália, porque era só artisticamente, a Hermínia era, no seu cotidiano, a mesma coisa que era a cantar, mas voltando à Amália. Ah, mas a Hermínia, a Hermínia Silva também era forte. Ah, a Silva... Tinha, era um lado mais repiuqueiro, não, não era? Não, a, a Hermínia Silva tinha uma força que ela ainda por cima fazia questão de não dar a conhecer. Mas isso como tudo na vida, eu, não, eu fui habituado, enfim, enfim de, de gente pobrezinha, enfim, o meu pai veio lá de cima, de, de Celurico de Basto, a fugir à fome e ao frio, não é? Portanto, eu, desde muito pequenino, que tinha uma noção da vida muito difícil, muito complicada, e perguntava-me até a mim próprio como é que eu nasci assim, mas depois no final... Tinha, tinha, gosto dessa ideia de ir lá bater-lhe à porta e ter a justificação para não parecer Exatamente, para não ir, para não, porque sempre calculava que aquela senhora tinha muito o que fazer e tinha coisas muito ocupadas e gente tão importante como a Adriano Moreira, como... como eu sei lá quem, como o Alexandre O'Neill... O que é que ela o... gostava em si, Mário? Em mim. Ela em mim, a princípio, não devia gostar de nada porque eu estava a ocupar <risos> o lugar da Romena atrás do sofá. Mas depois, verdadeiramente, quando... Porque realmente, embora tenha sido eu e sou o, o, o melancólico sobrevivente da, da, daquela reunião que até hoje se fala muito, a tal, em que esteve o Vinícius de Moraes, e fala-se muito no Vinícius porque era o Vinícius... Mas ela, ela ali gerava um bocado a importância de quem lá tinha? Não, ela sabia quem é que tinha lá e em função do grupo de pessoas que lá estava, ela que era brilhantemente inteligente e com um senso de humor único e habituadíssima àquelas coisas 
aquilo para ela era vulgaríssimo, era o cotidiano dela, eu é que não sabia que era assim. Mas, mas então, quando, quando vocês, enfim, se estreitaram laços... Se cruzaram, se, nós cruzámos. E se, e se uh, aproximaram mais, o que é que acha que ela gostava em si? O seu humor? Ela, eu não sei se ela teve tempo para perceber que eu tinha humor. <risos> uh, mas, portanto, eu ia dizer que, embora eu tenha ido, a primeira vez que eu fui, que eu me encontrei com a Amália, cara a cara, foi a Amália tinha gravado, que ela era admiradora do Beco e tinha gravado o L'Importance la Rose, e o Beco vinha cá atuar, e o Sr. Rui de Carvalho, que era o administrador, portanto a Amália nunca era tratada por qualquer um de nós, porque a Amália nunca ia ao Valentim. A Amália Rodrigues, o Sr. Rui de Carvalho, era o maior admirador da Amália Rodrigues, e com justificada razão, porque se não fosse aquela, aquela grande, aquela enorme, aquela transcendente admiração que ele tinha por ela, hoje em dia... Não havia a hipótese de uma Amália morreu há 20 anos e ainda se estão, como no célebre baú do Fernando Pessoa, a descobrir gravações da Amália Rodrigues, que agora vão ser reeditadas, umas coisas que ela gravou quando esteve no Brasil e quando esteve em Paris, na Paté Marconi e coisas assim. Portanto, todas as tudo o que se tratava da Amália Rodrigues era tratado diretamente com o Sr. Rui de Carvalho, que estava lá em casa sempre. E quando é que o Mário entra E Eu entro, a primeira vez que entro é quando o Rui de Carvalho estava lá em casa e estavam a preparar o lado B para se publicar um single, para coincidir com a presença do BQK e fazer o lado B do L'Importance à Rose que a Amália tinha cantado, porque ela, era, ela gostava muito do Beco. E o, o Sr. Rui de Carvalho telefona-me lá para a sede onde eu estava e diz, Almar, tem que venha cá e traga uns discos do Beco e do, e do Aznavour, que a Amália quer escolher um, um trecho para fazer o lado B daquela, lá do disco que estava para sair. Eu fui à loja, fui escolher os discos e não sei o quê, eu não sabia se a Amália gostava mais do Beco, não sabia nada. Ia fazer o que o Sr. Rui de Carvalho me tinha pedido para fazer. E eu vou e levo discos do Beco e do Aznavour. Eu, particularmente, também era, gostava mais da maneira ligeira, mais, menos enviesada, mas isto sem, sem ser, não, tem, não há nada aqui, não é no mau sentido. Aquela maneira do, do Aznavour cantar era para mim um bocadinho mais enviesada do que o Beco. O Beco era mais objetivo e que, portanto, cantava de uma maneira que eu entendia melhor, porque eu era praticamente um analfabeto em música, do seu ponto de vista académico. E, de qualquer maneira, eu vou escolher aquela coisa toda da, da música... Do e Beco e do Aznavur. E do Aznavur e do Beco, e vou lá ao Sr. Rui de Carvalho, à Rua de São Bento, estava a mal e não sei o quê. Eu, quando vi a Amália, perdi o fogo e, e, e o magnetismo dela era de tal maneira que eu perdi a tramontana e fiquei sem dizer coisa com coisa. E, de repente, se escolhe, não sei o quê, põe-se os discos para escolher, não sei o quê, e a Amália dizia, ah, eu prefiro o Beco, vamos escolher aqui o Beco, que eu gosto mais do Beco que do Aznavour. Era o, que, era o que acontecia comigo, eu também gostava mais do Beco, mas por presença da Amália, e eu, de repente, não sei, dou por mim a dizer, ah, eu gosto de do Aznavour. Olha, assim que acabei de dizer aquilo, a minha vontade era tirar-me da janela abaixo logo, porque tinha dito um disparate tão grande, só por força do magnetismo daquela mulher que estava ali, que tinha dito apenas, eu gosto mais do Beco, e coisas assim, percebe? Portanto, isto é só para dar a dimensão uh, do Beco. E eu depois, provavelmente, por qualquer razão, 
Lá está, eu nunca fui, deliberadamente, à casa da Amália. Ai, ah, dona Amália, venha aqui conversar um bocadinho consigo. Não, nunca fui isso, era ver, havia qualquer coisa. Aí o autor, aí o disco, aí, aí uma das vezes eu fui, quando foi para o repertório antigo, quando depois começou a aparecer o repertório em três dimensões, o estéreo e aquela coisa toda, decidiu-se, enfim, de uma maneira um bocadinho pouco ortodoxa, pegar no repertório antigo que tinha sido gravado em mono e transformá-lo, transformá-lo. Quer dizer, pegou-se num guitarrista, no Fontes Rocha e num viola, e que se foi, quando passaram a haver mais pistas, e acrescentava-se mais uma guitarra e uma viola, e depois lá o Hugo Ribeiro, que era um milagroso, um milagreiro do, do som, lá conseguia dizer, e agora as novas gravações da Amália masterizadas, e eles aqui, e vão sair em estéreo, e não sei o que mais. E eu, Estava a assistir para saber o repertório, aquela coisa toda, e uma vez assim, ah, Amália, você tem estado a fazer essas coisas, e assim, ah, Amália, posso dizer-lhe uma coisa? Ai, diga, diga. E assim, ah, Amália, que a, 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 a sua voz tem um poder cinematográfico, é que eu estou a ouvi-la e estou simultaneamente a ver as imagens todas à minha volta. A sua voz tem tanta força interpretativa se calhar eu, que era um, assim, não era um miúdo, miúdo, mas enfim, tinha acabado de chegar ao Valentim de Carvalho com aquelas extremidades todas, eu devia estar a falar era, atrás do sofá e era um pau. Mas não, eu disse aquela coisa toda e a Amália... Olhou para si com ela. Olhou para mim, porque a Amália percebia uh, as coisas mesmo sem que houvesse necessidade de lhe explicar. E tinha um senso de humor. Ou seja, olhou para si de outra forma quando lhe disse isso. Eu não sei porque eu nunca dava pelas coisas, eu não dava pelas Durante quanto tempo privou com a Amália? Oh, minha querida, eu privei com a Amália desde que fui para lá, quer dizer, a princípio de uma maneira menos... Uh, sistemática. Sistemática, até chegar à altura, e aí é que se intensificaram as relações. Foi quando eu, desesperado por ter descoberto o Carlos Paião, e ter gravado um disco. E, senhor, ninguém... e depois ligou o senhor extraterrestre à... Não, não foi isso. Pois, essas coisas, é aquilo que as pessoas sabem, mas depois... Por isso é que os artistas sabem pouco daquilo que foi a vida deles, a carreira deles. Porque quem sabe somos nós os que estamos no, nos bastidores. O que é que vamos ouvir? Vamos ouvir a Amália? Vamos... Não, não, porque isso, não. É, isso, isso era, era muito isso óbvio. É algo comum e agora no mês do centenário, que eu preferia que fosse do milionário, nem nem que não fosse eu, mas é do centenário, uh, vamos ouvir uma das primeiras canções em que eu interferi, em que eu tive alguma importância, alguma, não toda, mas pronto, mas é assim, portanto, como é que é que eu diga que canta a canção ou conta a história da interferência? Não, não quero só que me diga qual é a canção. A canção vamos... é desfolhada. Ah, da Simone. Da Simone. Vamos ouvir a canção. E... Você, você achar que sim, eu não me importo nada, porque foi da... Primeira canção, porque ainda por cima teve muita importância, porque eu depois fugi a Sete Pés em Santa Apolónia quando vinha com a Simona de Espanha, onde disseram que ela que foi envenenada. Bem, vamos ouvir a canção e já voltamos à, à conversa. Corpo de linho, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, era de milho. Luar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto. É milho rei, milho vermelho, cravo de carne, pago de amor, filho de um rei, sem Volta a nascer, quando há calor, 
Minha palavra de palmas de sol nascente No madrigado para o Amor, 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 amor presente Em toda espinha desfolhada Da minha terra É tribuleiro, é alentejo O meu país neste momento O sol o queima, o vento beija Se era louca em Fala com ela na Antena 1 A conversa com Mário Martins Editor e produtor O primeiro diretor de artistas e repertório Começou em 1966 Ouvimos a desfolhada Em 66 disse 66, pois. 66. Uh, ouvimos a desfolhada uh, e já que se fala em, em 66, foi muito diferente trabalhar no antes e no depois de 25 de Abril? Uh, eu nos primeiros dias houve uma alteração, mas não foi a trabalhar, porque eu estive em casa pela primeira vez, porque nunca tinha estado assim doente, estive em casa para aí 8 ou 10 dias, mas ainda bem que estive porque por estar em casa é que eu descobri depois uma das outras canções que você me irá perguntar a seguir, qual não sei o quê. Foi, foi durante esse seu confinamento? Confi que, que porque descob... quando, quando realmente as molas é muito, o pobre desconfina. De qualquer maneira, é evidente que depois do 25 de Abril, evidentemente a política da editora era uma, era uma empresa familiar, costumavam, e realmente era a empresa mais cotada e com mais prestígio, portanto, podiam dar só o luxo de fazer só o que queriam, como queriam, de maneira que, se um Zeca Afonso deixou de lá estar porque uh, o Arnaldo Trindade lhe pagou muito mais, uh, quer dizer, o Valentim de Carvalho, antes do 25 de Abril, não se importou. Depois, no 25 de Abril, eu tive que ir, por instruções, oh, eu, eu passei a falar com o Zeca Afonso a Setúbal, e não foi das melhores das coisas mais interessantes que me aconteceram. Foi Mas difícil? Foi foi muito difícil para mim, de maneira que eu fui uma das vezes até um colega dele, porque ele estava a dar aulas nessa altura, e um colega dele chamou-lhe a atenção. Epá, o homem nem é empregado lá na empresa, não é ele que define a política da empresa, vê lá se não o maltratas. Foi um bocadinho castigado pelo Zeca Afonso. Pelo Zeca Afonso e por, e por outros artistas. Mas, fazia parte do negócio, digamos? Não, não, fazia parte de pessoas que não tinham o um mínimo de educação e que não tinham... Mas isso é outra coisa, são e coisas... O Zeca Afonso não foi educado consigo? Viu como representante da estrutura não, e não foi, se lembra... Não, foi, não, não, isso queria eu, ou devia ele ter feito. Ele tratou-me como se eu fosse a estrutura. O Mário nunca se sentiu a estrutura? Oh, minha querida, eu às vezes tinha que me sentir da estrutura, mas, mas era sempre, eu nunca levei, quer dizer, não era só aquilo, eu até a mim próprio nunca me levei a sério, porque ainda hoje estou para saber porque é que eu fiz determinadas coisas, porque é que não fiz outras. Olha, por falar em fazer coisas, foi, foi, chegou a ir ver o filme do, do Variações? Ah, fui, e eu estava lá em cima, no norte, lá em Solubico de Basto, onde dizem que é a terra do Senhor Presidente da República, mas que não é, era da avó, a avó dele é que tinha lá nascido, numa aldeia, que agora é a vila, a Insulito de Basto, ela e o meu pai, que eram primos e irmãos, e que vieram os dois a fugir, à fome e ao frio, 
naquela altura. Estava lá em Celurico de Basto? Estava lá em Celurico de Basto, quando alguém, que depois estávamos no almoço, me disse Ah, eu vi o filme onde você, não sei o quê, mas não me contaram, disseram-me apenas que, a pessoa, que quem fazia de Mário Martins era o Zé Raposo que eu admiro muito como ator, e de maneira que não sabendo o que é que se estava a passar, disse assim, ah, pelo menos fico satisfeito, o Mário Martins ser representado pelo, pelo Zé Raposo, um grande ator, não sei o quê, só depois quando viu o filme, e disse assim, ah, o realizador pelo menos devia-se ter informado e perguntar, este senhor está vivo, vamos lhe perguntar qual é a versão dele, e ele estava depois no seu direito de fazer aquilo, e fez uma coisa que realmente, que alguma vez... Não se sentiu bem retratado. Oh, minha querida, quer dizer, eu posso lá sentir-me como se eu, alguém que tenha convivido comigo, pode alguma vez pensar que eu que era tão autoritário que dizia para o Variações, não tens que cantar folclore ou para folclore. Para mim, o Variações, que me foi levado lá pela Maria Elisa, da televisão, porque nós fomos colegas, eu e a Maria Elisa, porque eu sou o único produtor português que tenha um curso de, de, de dicção, de, 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 de arte de dizer, isto é uma história muito interessante que se passou precisamente também com a Amália. Uh, olha, nem me lembro, nem me tinha lembrado disso, numa da convidência, quando fomos com a Amália à casa da Fernanda de Castro para o um aniversário do António Ferro e não sei o quê. E, a, e, a, e aquela senhora maravilhosa uh, que se chamava Maria Germana Tanger, naquela altura havia um jogo de, de sociedade que se metiam as pessoas numa casa, fechava-se a porta e depois de cá para Se fosse uma flor, o que é que era? E lá dentro, a Maria Germana, coitadinha, tinha sempre dela, fazem sempre isto, eu sou uma parva e vou na conversa, fechou-me aqui, pergunto coisa, depois nunca mais me abrem a porta. E realmente toda a gente estava naquela sala, com a Amália, os guitarristas e eu e o Ribeiro, para se gravar tudo, que era assim, que se apanhavam coisas da Amália e que não sei o quê. E de repente, toda a gente sai dali e acho que para a sala de jantar, e eu disse, ai, tirem-me daqui, era a Maria Germana que tinha ficado fechada, e eu que estava com o Ribeiro a pegar na, na, na máquina de gravar, e aquela coisa para irmos atrás deles. Para foi a salvar. Foi, foi, eu sabia lá quem era, nunca tinha ouvido nem visto a senhora, abri-lhe a porta e ele, ai, não sei quem é o senhor, ai, eu sou, não sei quem, não sei o que mais, mas depois lembrei-me, quando a Germana saiu de lá de dentro, e eu disse-lhe, ai, é uma coisa muito curiosa, porque eu tinha, tinha, tinha um artista, que era o António Mourão, que era uma pessoa assim muito distante e que não sei o quê, não mostrava o que ia gravar porque não queria dar o flanco, havia coisas que ele não sei o quê. E foi gravar uma coisa da mulher do Zé Mário Branco, a Manuela, a Manuela de Freitas, que fazia coisas lindíssimas, e fez e entregou-lhe a ele, eu não vi, ele foi gravou, depois quando diz que foi para a rua, a Manuela de Freitas chegou lá e eu não escrevi aquilo. E depois eu quando perguntei ao senhor Adorma, ele disse, ah, eu não sabia o que é que aquilo queria dizer, e não sabia dizer aquelas palavras, alterei. E depois foi-me atrapalhada e não sei o quê. E isso concorreu para que eu perguntasse à irmã Maria Germana Tanger aquela coisa da arte de dizer e não sei o quê. E ela, ai, que interessante, nunca ninguém da música se dirigiu a mim nesse sentido. Você. E fez o curso. E ela encarregou-se, ela inscreveu-me no conservatório. Eu não almoçava, ia para o conservatório e fazia, tipo, andei um mês afónico quando ela me mandou fazer os exercícios. Enfim. Também perdeu a voz. Também, mas a, mas a minha não tinha importância nenhuma perder-se, não tinha... Doutora, não, por acaso eu fui, eu fui ainda no tempo do, da, da coisa dos artistas de rádio, daquela onde andou a Simone e o Calvário, não sei o quê, eu fui colega da Maria de Fátima Bravo. Tinha a Maria, mas, eu, mas felizmente, depois eu tuberculizei, andava a aprender acordeão, que foi a única coisa que o meu pai achou compatível, como parecido com o piano. Deixou-me aprender, mas eu depois andava com o acordeão, tuberculizei, o médico proibiu 
eu deixei de coisa, mas depois não queria ficar quieto, comecei a cantar, o médico falou, cantar, não canta. Eu também não cantava nada que valesse a pena. Portanto, eu sou o único produtor com, 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 com arte de dizer. dizer, por isso é que eu hoje fui chamado pelo Zé Reza para lhe dar a, para dar a interpretação da marcha que ele, que ele ganhou no concurso das marchas. Enfim. Deixe-me deixe dar um salto e falou aí no Marco Paulo, fez algumas versões para o Marco Paulo? Não fiz, fiz todas as versões, mas não eram fazer propriamente. Eu fui à procura, porque eu lá tal coisa, na minha ignorância, ninguém me explicou, mas eu achava que a voz dele, quando eu ia fazer misturas ao estúdio, a voz dele era, acontecia o contrário do que acontecia com os outros, enquanto com os outros artistas. Eu tinha que, para misturar, tinha que colocar a voz no meio e, e apoiá-la com, com a orquestra, ou com o conjunto, o que quer que fosse que estivesse a acompanhar. Com o caso do Marco Paulo, eu podia deixar aquela voz sozinha, porque para mim a, a definição que eu arranjei, não sei se está correta, é que a voz do Marco Paulo era a única voz com harmónicos, porque ele cantava e tinha, tinha a melodia, que era aquilo que e a harmonia, porque ele se lhe tirasse o a voz era, era boa na mesma. E eu achei que aquilo, porque não havia cá quem compusesse, enfim, músicas que pudessem valorizar a voz que estivessem de acordo com as características que dava. Não perguntei a ninguém, foi a minha pobre cabeça que achou que... Por falar em música portuguesa, acha que, que esta coisa de chamarmos ligeira à música uh, é, é, é depreciativo? Eu acho que não, chama-lhe o que quiser. Tra trabalhou, trabalhou essencialmente com música ligeira? Não sim, não só, porque eu também trabalhei com, com o Lopes Graça, também trabalhei com o Braga Santos, também, quer dizer, para mim a música era música, era tudo aquilo que eu, que eu gostava de fazer, fosse quem fosse, evidentemente que o, a música clássica em Portugal não tinha uh, o número de compradores uh, para artistas, para entidades artísticas que justificassem, a não ser, isto só entra no capítulo do humor, aquela, aquela cantora que... Bem, agora não lembro o nome dela, mas era muito engraçada, e vendeu muitos discos que ela própria gravava, mas era para as pessoas se rirem com o que ela cantava. Natália, não era Natália? A Natália de Andrade, era exatamente, que gravava nova no nosso estúdio, e que me custou, quando o Hugo Ribeiro me chamou para ouvir uma gravação da Natália de Andrade, eu sentei-me na regi, eu dei-me uma coisa de rir, dei um grito tão grande que as... As, as lentes de contacto saltaram. saltaram, nunca mais as vi, nunca mais vi as lentes de contacto e, a, e curto, ficou cortada a minha relação com a música clássica. E o que Mas é... até, até hoje é lembrada a Natália de Andrade, não é? Não só por mim, ainda hoje, pois não. Gente, ainda o, o Herman, aquele homem é um gênio, não há nada a fazer, eu tenho, se me dissessem o que é que eu gostava de ser, não sei, gostava de ser Herman José, mas não se pode está de ser isto e ser aquilo, não interessa. Mas é o Mário Martins. Mário, vou-lhe pedir a segunda canção desta conversa. Sim. Uh... Ah, e esta segunda que agora me lembrei, tem tanto contar e tem a ver com aquilo que você Mas queria saber. Do confinamento, que... do seu primeiro confinamento. Porque não chegou a ser confinamento, foi só uma semana e tal, ou nem chegou a ser duas, porque precisamente por causa desta canção que eu estava, fui para casa. Ai, 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 o que toda a gente andava com os braços a levantar braços, eu só tinha dois, só levantava um braço de cada vez, mas não sabia qual. E de maneira que eu disse, mas porquê é que eu não sei? Toda a gente sabe, toda a gente sabia, menos eu. Eu estava em casa, às vezes, e via televisão, e via algumas coisas, e não sei o quê, e de repente, a Luzia Maria Martins, que era uma mulher que sabia de teatro, eu nunca vi a senhora, mas as peças que ela fazia no Teatro Vasco Santana, ali na onde era a antiga Feira Popular, fazia coisas maravilhosas, e não sei o quê, não sei o que mais. Logo a seguir, ao 25 de Abril, claro que era o teatro que estava para aí virado, 
começou a apresentar peças que eram feitas assim, uma coisa assim, há uma encenação, uma coisa moderna, atual, não sei o que, e vinham e lá no palco apareciam umas grades de frangos, assim, não sei o que, eu ficava assim, aquilo era uma encenação, era uma coisa, umas grades, que é aquelas coisas. E um dia aparece uma pequena, assim, com uma viola quase do tamanho dela, ou maior que ela, assim, com um grupo atrás dela, a fazer, porque aquela canção tinha tudo para não ser canção, tinha tudo para não, para não ser nada, e como é que eu, coitado de mim, com a cabeça toda tonta de não sei de quê, de não saber, e da ignorância, e ainda por cima me cair em cima, ouvi de cair-me em cima o 25 de Abril, cair-me em cima não, ainda bem, porque o 25 de Abril depois foi o que soube, mas a princípio era preciso que alguém nos explicasse coisa que não aconteceu. E vem essa pequena, era aquela coisa toda com um E grupo. quem era essa pequena? Essa pequena era nem mais nem menos que a Irmelinda Duarte. E eu, que estava em casa, sozinho, não é? A ver aquela coisa toda, muito chateado, e vejo aquilo e aparece aquela Ela tocava mal viola, ela não tinha uma voz para ir além, e a cantiga começava por um recitativo, coisa que era do tempo da Corina Freire, você não se lembra, quer dizer, eu só me lembro porque o, o, a Corina Freire escreveu o mais, o mais belo sorriso de Paris, e quando, <risos> foi para escrever a contracapa do, a contracapa da Simone, quando ela recuperou a voz, eu pedi ao, ao, ao César de Oliveira, que eu nunca tinha visto, para me dar uma ajuda para escrever uma coisa, porque a Simone estava prevista lá aí para o teatro, enfim, aquelas coisas que se falava tanta coisa, não sei o quê. E o César Alves foi falar comigo, lá ao Valentino Carvalho. Eu que não tinha falado com ele, mas como sabia que o homem escrevia coisas interessantíssimas para o teatro, eu acho que já me ia rir quando ia para falar com ele, porque eu sou, eu sou assim de riso fácil, e por isso é que eu gravei o Valentino Carvalho, deve ter sido a editora que o maior número de teatro, de, principalmente de revista, tinha gravado, porque eu... Não havia coisa que, que, me, que, que me porem a rir e, e que ter uma, uma Ivone Silva, ainda hoje, quando eu estou muito chateado, os discos que eu gravei com a Ivone Silva, com a Irmínia Silva, com não sei o quê, eu ponho aquilo a tocar e eu desmancho-me a rir. Bem, mas isto era só para dizer que o, que o César Dolin... Voltando à Irmelinda Duarte. Andei lá, a minha secretária, estas coisas são muito interessantes, a secretária, a Teresa Conte, que era muito bem caçada e impecável, não sei o que, dizia, oh, Mário Matista, Mário Matista, ali o César Oliveira, vai lá consigo, ah, que engraçado, saí, saí de uma coisa, eu cheguei ao pé do César Oliveira, ah, meu caro, sozinho, não sei o que. E diz, mas o César Oliveira, ah, eu não sabia que aqui no Valentim de Carvalho estava a trabalhar a Corina Freire, eu aí já não sabia se havia de rir, se havia de chorar. Bem, mas entretanto, a Irmã Duarte começa aquela coisa e ela cantava uma canção que só tinha, um, que no fundo era só um refrão. E eu, que estava sozinho em casa, quando acabou essa coisa, digo assim, ah, mas isto é uma coisa que fica no ouvido das pessoas, isto pendura-se como um brinco. No dia a seguir, Mário Martins, no Teatro Vasco Santana, fala, mal sabia eu. Quando lá chego, estava lá no camarim, não sei se ela estava no camarim, porque a viola era tão grande que ela nem cabia no camarim juntamente com a viola. Olha, vinha cá porque queria falar consigo, eu achei que a canção, que não sei quem dizer, não, não, não lhe posso dar resposta, nem quero dar resposta. Uh, o partido incumbiu-me de fazer uma canção para vir aqui cantar, eu venho aqui cantar a canção e é isso que eu quero fazer e mais nada, portanto não lhe dou resposta nenhuma e comigo não, não tem mais nada que falar. Eu voltei para casa mas não me saía da cabeça aquela coisa, vou lá a segunda vez, disse, outra vez, você aqui, porque eu já não lhe disse o que tinha a dizer, ah, mas eu fui pensar melhor, porque toda a gente hoje quer gravar discos, naquela altura toda a gente queria gravar discos, 
e não sei que hoje em dia também querem enfim mas não muito. mas hoje em dia querem mas para hoje em dia já ninguém grava disco ainda por cima não é preciso ir a estúdio grava-se na casa de banho vão de escada onde quer que seja e depois deita-se fora e o que é certo é que uh, ela acabou a segunda de... vez voltou a não aceitar falar comigo para gravar os discos mas eu não desisti à terceira vez ela quando me viu assim no corredor é você não acredito digo assim acredite porque eu agora venho e olhe eu só para não tornar a ver aqui o que é que você quer que eu faça? Ah, quero que me dê os seus elementos para eu ir mandar o contrato e vir cá. Realmente depois fez o contrato, aquilo foi aquela canção, minha querida, numa editora que não tinha uma música, não tinha um disco, enfim, virado para, enfim, politicamente para, para aquilo que estava... Que para a militância, estava, para a militância. Que era aquilo que estava a dar. O disco vendeu 300 mil discos e veio de França, de França um imigrante português que estava a vender e já tinha vendido naquela altura 60 mil discos aos imigrantes. É essa canção que vamos ouvir, Mário? É essa canção que vamos ouvir. Que, na verdade... E que depois colocou a Irmelinda Duarte, primeira figura do Teatro ad hoc. E que se chama... Somos Livres. Somos Livres. Que era a Gaivota. Exemplo, porque nós só nos lembramos da Gaivota que voava, gaivota, que voava. Exatamente, que depois tinha... As pessoas embirravam com isso, porque diziam, a Gaivota voava, que voava, depois tinha... Assim, várias versões. Não, não, tinha várias versões. Eu tinha. conheci várias versões. Ó oh, Mário, muito obrigada por ter vindo ao Fala com ela. Só lhe vou pedir, assim, muito rapidamente, que me diga o que é um dia bom para si. Um dia bom, um dia bom para mim, uh, sabe que estas coisas variam... Eu antigamente, antes deste desconfinamento, achava que um dia bom é deixarem-me ir lá para cima, para o norte, lá para a minha, lá, minha não, mas do meu pai, minha aldeia, onde eu tenho casa, onde é tudo bonito e eu mesmo que não saia de casa, não sei o que, para mim, isso era um dia bom. Eu e, agora? Agora, e, agora, e agora o dia bom era acabar com esta coisa... Com esta pandemia. Com, com esta... esta coisa que nos estragou a vida a todos, independentemente daquilo que a gente faça, e que todos os dias, quando eu abro a rádio, eu só me apetece é fugir, mas para onde? Portanto, eu não, eu não, não posso... Para já não temos fuga, vamos esperar por essa fuga. Não temos fuga, o barro tinha várias, mas eu não tenho nenhuma. <risos> Mário, muito obrigada por ter vindo ao Fala Com Ela, já continuamos a conversa no Está podcast. Bem.
Mário Martins, o primeiro AR português no Fala Com Ela de hoje. Não falámos da, da experiência. Chegou realmente a fazer um retiro no, no mosteiro de Sinsverga, quando foi, foi ter com o Freire Mano? Retiro, digo eu, retiro, digo eu, porque realmente ainda sou do tempo em que não se falava a mim durante as refeições. E essa nem coisa se cantava, toda. nem se assobiava, nem, nem não, nada. Não, não sei nada. E eu era a única pessoa de fora que, que lá estava naquela coisa e que lá fui parar. Lá está, eu não sei explicar porquê, porque, porque as coisas que me aconteceram na vida, já estou suado e como a Amália Rodrigues, que achava, ai, a mim tudo me acontece, eu sou como uma batata, não me acontece. Mas aí ela era natural, porque quem tinha o talento, a inteligência, tudo, tudo, era natural que neste país tão afunilado de talentos, toda a gente convergisse para lá, eu não sei o que agora ela eu. Ela dizia, sou uma batata, hein? Dizia mesmo, que dizia. era só uma batata, dizia. Que não tem nada a dizer, porque se fosse hoje, se calhar diria, dizia por é. Mas de qualquer maneira... Um man... tubérculo, que Ai, são tu... tubérculo. Tubérculo, não? isso era comigo, porque fui tuberculoso. De qualquer maneira, de qualquer maneira, a nossa... Um... Foi, lá, foi lá parar ao mundo Fui lá parar, porque sim. sabe como é que eu fui lá parar? Quer dizer, como todas as... Estava no Valentim de Carvalho, e passavam-se coisas naquela altura, toda a gente queria gravar discos, toda a gente não sei o quê, e eu, como sempre, lá estava, e apareciam pessoas, e queriam isto, e queriam aquilo, e falavam assim... Eu Oi. queria saber é se realmente ficou alguns dias no mosteiro, ficou? Não, eu tinha que ficar. Quanto tempo ficou? Não, era conforme, porque eu ia lá, e conforme, eu, por exemplo, porque aquilo aconteceu assim... Uh, uma vez aparece-me lá uma pessoa que, que é a secretária, que é a Teresa Condes, e diz: Oh, Mário Martins, oh, tá, eu, o não sei quantos da, da Câmara, uh, Cabral da Câmara, não sei o quê. E, eu, e então, uh, para o senhor Cabral da Câmara não era nem mais nem menos que o irmão, um dos irmãos do Freire da Câmara, porque o Freire da Câmara tinha feito aquela retirada fabulosa com a despedida musical, e, e de maneira que passou-se, cada um fez a sua vida, não sei o que mais. Mas depois ele, quando lá chegou, ele quis ir para o irmão leigo. O irmão leigo não se limitava, ele era um senhor que tinha a sua quinta lindíssima em Carcavelos, a quinta da Alagoa, e que tinha não sei o quê. E de repente vai para Sinsverga e como era para o irmão leigo, ele tinha que limpar as sanitas, tinha que limpar o chão, tinha que fazer aquela coisa de... Ah! E foi-se abaixo e, entretanto, teve uma, 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 uma pressão, uma coisa qualquer... E o irmão ia lá porque o médico tinha dito ai, para ele a única solução é ele voltar a cantar para ficar outra vez no seu melhor e não sei quantos. E o irmão achava, quer dizer, a solução era ir ao Valentim, se calhar, achava ele, não sei o quê. E eu disse, se é para, se é, se é para uma solução terapêutica, cá estou eu. E o que é que eu tenho que fazer? Ah, então, a falar, lá fui eu, à Quinta da Lagoa, para falar com ele, ele era uma pessoa muito simpática, realmente era. E depois, ainda por cima, diferente da maior parte das pessoas com que eu tinha que lidar, porque era uma pessoa acima da média, da inteligência, cultíssimo, preocupado com aquela casa, enfim, aquele mundo. É como, dizia, como diria a Amália, eu sou pobre, eu sou do povo, mas não sei o quê, aquela coisa toda. E depois o, a mãe do Frei Hermano achou que não sei o quê, ficou como tudo, as irmãs do Frei Hermano, a senhora Condessa, e eu não sei o quê, e mais não sei o quê. E eu, assim, pobrezinho, não é? Tendo vindo de Ninhures, de repente sou, pronto, pus o Frei Hermano a gravar, ele continuava a fazer músicas e não sei o quê, pus o Frei Hermano a gravar e, e acontecia que anualmente ele conseguia ter um número de, de, de músicas para um LP, 
eu falava com o Dom Abado, o Dom Abado deixava-o sair, ele vinha muito cedo, ou da véspera, ou de muito cedo, sei que ele chegava ao estúdio de manhã e ao fim da tarde tinha um LP gravado. Isso implicou várias idas suas? Não, porque nessa altura não precisava de lá ir. Eu só, ele trazia-me o repertório, eu escolhia, dizia sim, não, este sim, aquele, o outro, fazia aqui. Até que, quando o José Cid gravou os 20 anos, que eu consegui pôr a gravar, a gravar os 20 anos, uma das vezes que eu tive aqui com ele, fui com ele a Londres, a, a Paris e a Madrid, gravar as respectivas versões dos 20 anos. E, e quando fomos a, a Madrid, pronto, gravávamos, íamos ao estúdio, não sei o quê, e depois, entretanto, ele estava com Maria Armanda nessa altura, e uma das vezes fomos, havia uma peça que era do do Celestino Rojas, assim, um clássico espanhol, da qual tinham feito, para mim, de uma maneira muito curiosa e interessante, um, um musical. E eu fui com o Zé Cid e com a Maria Armanda vir aquilo e quando saí lá, eu disse porquê é que não se faz em Portugal, num clássico, uma versão? Comecei por falar com o Zé Cid, que estava muito ocupado e não tinha tempo para fazer aquilo. Depois falei com o Paco Bandeira, que também estava muito não sei o quê, ninguém queria fazer. Depois falei com vários, mas ninguém estava disposto e foi o Frei Hermano da Câmara. E eu, quando fui falar com o Frei Hermano da Câmara para saber se ele estava já com mais material, o oh, Frei Hermano passou-se isto assim, assim, não sei o que, o que é que é. Ah, pois, eu disse, olha, e começávamos por fazer uma coisa assim com o Nazareno. Eu não disse Nazareno porque nessa altura, porque quem depois pintou a capa foi o próprio Frei Hermano, que pintou a capa do Nazareno, aquela coisa toda. E o Frei Hermano foi o único, como estava confinado não tinha outra coisa que fazer, e música era o que eu gostava de fazer. Que aceitou. Começou a fazer, e eu durante dois anos, ou quase três anos, ou mais, tive que ir com frequência, porque eu, ele dizia, ai, venha cá, porque eu pus o Freire Mana a cantar a Miguel Torga, que era uma coisa que não cabia na cabeça de ninguém, aquela, aquela porque eu era um fanático do Miguel Torga. E... Aquele, aquele poema que o Miguel Torga fez à mãe. Ah, porque entretanto, entretanto havia estas coisas, porque eu depois passei a ser de família do Freire Hermano. Vocês Passo. são exatamente do mesmo ano, curiosamente. Do mesmo ano, sim senhor. Ele fez agora em tantos de julho deste mês, fez 86. E, seis. e o e vai eu fazer 86. Vou fazer em novembro. No mesmo dia de anos que eu, veja só. Ah, é? Eu agora descobri que eu só convidava pessoas ah, então, que faziam anos no mesmo é, dia. É a Xará. É a minha chá, os brasileiros dizem quem faz anos é chará. É assim, a expressão não, é esta. Não sei, não Bem, sei. Mas Bom, ele aceitou fazer o musical. Ou aceitou Mário... fazer o musical e depois, como não tinha ideia nenhuma, eu é que tinha a ideia, ele depois cada vez que fazia, ou musicava isto, ou musicava aquilo. Chamava o mosteiro. Chamava e eu tinha que ir. Encontrou a sua absolvição no mosteiro ou não, Mário? Não, que eu não precisava da absolvição. Ah. Para já, a minha, a minha... Porque eu, quando vi, o meu pai quando veio para Lisboa, então não ligou nenhuma a essas coisas da, da religião. E eu muito menos, coitado de mim, não é? E ali naquele sítio onde eu, onde eu nasci, e não sei o que mais. Só que depois a minha avó, quando eu ia lá no verão, que o meu pai gostava muito lá passar o coelho, a minha avó dizia, o meu neto não tem a comunhão e não sei o que obrigou-me. quem é que me ensinou a doutrina? Veja lá se adivinha. Foi o Frei Hermano da Câmara. O cardeal Dom António Ribeiro. Ah que era nós, tinha nascido lá também, porque aquela terra deu a avó do Presidente da República, deu o cardeal patriarca, com quem eu aprendi a doutrina e com quem eu fui. A primeira vez que saí do país foi quando ele estava a licenciar-se no Colégio Português em Roma. Portanto, não se livra da religião? Tem... Não me livro, não... Okay. 
Mário Martins hoje no Fala Com Ela. Oh, Mário, a memória pesa-lhe com tudo o que viveu ou, ou faz com que tenha, mantenha o seu sorriso mesmo neste mundo que às vezes parece tão leviano? <risos> uh, olha, minha querida, eu costumo dizer que o humor, esta coisa, uh, e vocês sabem isso melhor que eu, com certeza, a genética é importantíssima. Veja-se isso na, enfim, no caso da do Sr. Presidente da República, que teve uma avó que ainda hoje, ainda hoje, coitada, ela quando morreu era analfabeta, tal qual como todos nós quando nascemos, uh, mas depois foi aquilo que se viu. E no meu caso, a genética é também, porque o meu pai, apesar de, enfim, para, para a época, quando ele saiu de lá da coisa com a prima, vieram os dois a fugir à fome, quando saíram os dois, o meu pai era licenciado com a segunda classe, e uh, mas era um homem brilhante, com um senso de humor, com uma vontade, como é que aquele homem, sem nunca ter ouvido falar de teatro, chegou cá e o teatro, ele tinha que ir ao teatro, ele tinha que fazer não sei o quê, e tinha uma graça que era irresistível. E ajudou do seu pai essa graça? É, quer dizer, é isso que eu digo hoje em dia, porque durante muitos anos não percebia, eu achava que era uma fuga que me ajudava, porque você não imagina o que é que eu às vezes, o que é que eu tive de suportar uh, naquela aparente, porque toda a gente achava que a minha profissão ah, é sempre em festas, é robodó, é cantigas, alarilalela e não sei o quê. O pior é quem as canta. E eu tenho histórias, mas isso é para contar numa outra altura que você não esteja tão... Devia fazer uma, uma biografia, uma autobiografia. Não, a contar tenho... a história toda. Não, mas há sua... coisas que eu não posso contar. E essas é que têm graça. Eu imagino, eu imagino. Uh, Sente-se reconhecido? Não. Não, curiosamente, é uma coisa que eu acho que ninguém é o que eu estava há pouco a dizer que eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas eu já deixei de estar no ativo há muitos anos que havia uma pessoa que se ria muito com os disparados que eu dizia que era o Letria e eu nunca consegui lembrar-me quando o Letria logo no, nos primórdios do 25 de Abril por causa de umas letras do, do, do Zé Cid ele reprovou na República onde ele, onde ele perurava e não sei o que e eu disse-lhe uma, eu nunca tinha visto o Ultria, a não ser lá em cima no norte, que fazem mais loteria que arroz doce. E o que é certo é que eu não consigo lembrar, só sei que ele deu uma gargalhada tão grande por causa de eu ter dito qualquer coisa que tinha a ver lá com essas coisas. Mas depois, ele é que me provocava sempre que eu ia à sociedade de autores para dizer coisas. Porque... A questão de, de não ser reconhecido. Não, não ser não, reconhecido. Não pensa que também, ao afastar-se um bocadinho... Uh, uh... Sim, eu nunca tive jeito para me impor, para dizer, eu estou aqui, ai, 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 se calhar é assim, mas isso não há nada a fazer, eu sou assim. Mas depois também não é só não dizer, eu estou aqui. Quando eu tive, quando eu fiz, não fiz nada por isso, mas quer dizer, quando, uh, ainda hoje estou para saber quem é que me convidou para fazer o, a um, primeira vez que eu, que eu enfrentei as câmaras de televisão, <risos> no programa da, do Eterno Feminino da Teresa Guilherme. Uh, só me parece que depois quando eu fui convidado por Nuno Martins para fazer o programa de fados que esteve no primeiro lugar mas que a, a, a TVI teve-se nas tintas que teve no primeiro lugar e não sei o que eu fiz aquela coisa toda e que nunca tinha feito de televisão e depois o Nuno Martins mandou-me não venhas cá com coisas que não és capaz que não sei o que que eu vou-te mandar e estava cá uma americana que tinha vindo para, para saber se as pessoas tinham não sei o que para que havia de nos definir para estarmos a enfrentar câmaras. 
e eu fui, eu fui lá falar com a senhora e falei com a senhora, mas falei como estou aqui a falar consigo, não disse nada de especial e coisa, e depois eu fui lá. Então, eu não faço para não, eu só escrevo os textos, disse assim, não, não, fazes que ela disse que tu tens, como é que ela disse? Já não sei, uma coisa qualquer que eu tinha e que se calhar agora já não tenho. Hum, portanto, mesmo estando escondido, havia pessoas que contavam, hoje em dia, embora as pessoas não saibam, porque eu também não disse a ninguém que era o único produtor que tinha um, o curso de, de, de expressão corporal. Ah, eu fiz expressão corporal, também não lhe disse. Ah, também não interessa nada. Eu, eu espero, aqui, eu espero aqui, que... Porque aqui o tempo não nos faz justiça, não lhe faz justiça assim. Eu espero não que... faz, faz, porque a maior parte das pessoas diz que eu não parece ter a idade que tenho, se calhar é por isso que acham que o tempo não me faz justiça. Eu, eu, eu espero que a história lhe faça justiça. E que, Qual história? E, e que, Só se for a da carochinha. A nossa história, a nossa história. <risos> Ai, eu não disse que a Amália foi a primeira mulher que me mandou para o IPO. Para o IPO? Pois, porque eu, eu, eu tenho várias patologias e, portanto, uma delas tinha que ver com o IPO. Quer explicar melhor, não? Não, quero explicar melhor porque quando foi uh, Alexandra, que depois há coisas parece que são que têm a ver com qualquer coisa transcendente que eu não sei o que é. Alexandra, que é uma mulher que tem uma voz extraordinária, uma afinação única e é um ser humano extraordinário, que é uma coisa que não é rara, esta conjugação nem sempre, é como os astros, nem sempre se conjugam de, de maneira harmoniosa. E uh, não cantava fado. E eu uh, gostava muito da Alexandra, não só da voz, isso é, do seu ponto de vista artístico, era extraordinária, e do seu ponto de vista humano era uma coisa que eu, eu, eu passei a vida à procura da, da, da qualidade humana dos com quem eu trabalhava. Não sei porquê, se calhar porque era com eles que eu me sentia melhor. E o que é certo é que um dia a Alexandra telefona-me, porque tinha estado num programa qualquer, o Rodrigo, e o Rodrigo tinha dito, ah, tu nunca cantaste um fato, experimenta, não sei o quê. Ela cantou, milagre, porque a Amália nunca via, nunca via televisão, ainda por cima nunca dizia às pessoas o que é que parecia, o que é que gostava, o que é que não sei o quê, não sei o que mais, e a Alexandra aparece-me aos gritos, ai, ah, Mário Martins, o que é que eu faço? Tendo uma gravação no meu, no meu voicemail, a Amália Rodrigues a dizer que fui das poucas pessoas que, que eu ouvi a cantar fado, que canto de aqui o que é que eu faço? Oh mulher, fica toda contente, ah, mas isso eu já estou, o que é que eu faço agora para lhe agradecer? Vamos fazer assim, eu falo com a gente dela, já sabe que o que ela melhor é, o que ela adora receber são flores, você vai à procura depois de uma, quando se combinar, eu vou tratar disso, falo com o que combina-se, nós encontramos e vamos lá todos agradecer e conversar, claro que a Amália quando viu a outra, ah, pois, sentadinha no sofá, eu aqui estes que eu nunca vi, e vamos todos lá. Ah, foi das vezes que eu também falei mais com a Amália e não sei o quê. E estávamos todos na melhor das conversas, e era para a meia-noite, e eu disse assim, a conversa está muito boa, mas eu tenho que ir embora, porque eu amanhã tenho que ir à procura de um médico, tinha alguma coisa aqui num lábio, uma coisa qualquer, que era porque eu tenho a mania, muito velhinha, antigamente, no meu tempo havia uma coisa chamada a pomada das velhas, que era uma coisa que servia para tudo e não servia para nada. E eu ia aplicando tintura de iodo, que naquele tempo as pessoas lá do meu sítio diziam tintura de ódio, que era uma coisa que eu não sabia o que é, naquela coisa, e à medida que eu ia pôr tintura, aquilo foi crescendo e que eu ia lá, aquilo a sair fora do lado. E não sei o que é assim, eu tenho que ir à procura de um médico, isto tem que ter uma solução que eu não posso continuar assim. A Amália, que era pequenina, por isso é que ela tinha aqueles sapatos daquele tamanho, o que é certo é que uh, a Amália levantou-se a ver aquilo e vende ah, oh, Cortice! Cortice era uma enfermeira que lá estava em casa com uma romena. 
de várias foi, pessoas. Foi ficando lá, foi ficando lá. Foi ficando lá. E não sei o quê. Cortiça, liguei. E o Cortiça apareceu a correr e disse assim: Ah, oh, Cortiça, Mário Martins amanhã tem que ser visto por um médico. Foi remédio santo. No outro dia estava eu, no IPO, a ser visto por um médico, fui operado, fui naquela coisa, como vivia sozinho, fui para casa e namorava ali perto de Sintra. E o que vale é que me lembrei que, ah, quando está para desmaiar, ponha a cabeça nem embaixo e não sei o quê. E eu estava para desmaiar no comboio, mas achei que não era sítio para desmaiar. Não tinha glamour. Não tinha. Não, não tinha nada, valha-me Deus. Pronto, já percebi como é que a Amália... Eu pensei até que, que isso pudesse ter outro significado. Foi a Amália que me mandou para o IPO, por isso é que eu lhes pedi para explicar. Não, mas foi. E depois disse eu, quando fui para o IPO para fazer aquilo que hoje determina que eu tenho um bónus porque sou doente oncológico, entre várias patologias, eu aí já não estranhei porque me fiquei lá fechado numa coisa, dava-me o comer porque eu fiz radiologia, portanto não se podia contactar, é como hoje. Mário, muito obrigada por ter vindo ao Fala Eu é que agradeço ela. que eu já não, já não abro a boca deste, com esta confinação lá em casa sozinho. Tenho pena de não lhe dar mais tempo. Mas, Olha, vida, mas pode ser que um dia destes, não é? Depois da. De, 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 de tem que escrever a sua autobiografia, não se esqueça. Obrigada por ter vindo. Não tem nada que agradecer. A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Este programa teve o apoio de... Fundação EDP. Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.